1: Du lyssnar på nyans, en feministisk true crime podd som går igenom uppmärksamma rättsfall och ställer sig frågorna. Vad har hänt? Hur ser bevisläget ut? Hur resonerar rätten och varför? Hur har debatten efteråt sett ut? Vi följer fup till domslut till rubriker, rapportering och reaktioner. Och målet med det här är att ge dig som lyssnare fler nyanser i ett annars väldigt svartvitt debattklimat. Och det ni kommer höra prata om det här är Hanna Bergvall, jurist och expert på den juridiska lingon. Paula Darberg som driver kontot Vardagsrasismen och har särskilda skills inom utvecklingspsykologi och retorik. Och Karin Kajan Andersson som är journalist och opinionsbildare och har en särskild för förkärlek till att följa domstolshandlingar. Fallet vi ska prata om idag är det om Jenny Örn som anmälde en polis för våldtäkt 2018. Välkomna honey. Kul att vi spelar in vårt andra avsnitt. Hur mår ni? Whoop, whoop. Bra tack! Superbra. Jätte taggad.
0: Vi har verkligen fått mer smak på det här så galet snabbt känns det som.
1: Ja men verkligen. Det... Ja, det har varit en intensiv debatt i vår chatt i det här avsnittet kan man ju säga. Ja men gud det ja, vi inte... kommer att ha mycket att säga.
0: Ja, men verkligen, det är ju inte något lätt fall som vi valde till den, här, till den här veckan och andra avsnittet.
1: Herregud vad vi har mycket att gå igenom. Ja, jag känner att jag spenderade väldigt mycket tid med att bara, vad, jag fattar ingenting. Vad har hänt, va? Det, bara, det var sån röra liksom. Men jag vet Kajen att du har... Lagt ner tid och energi på att nysta ut det här den här stora tovan med det här. Ja, jag har ju det.
0: Sen får vi se hur bra den hårborsten var och nysta med. Eh, för att det i det här fallet som rör Jenny Örn, vi har ju eh, inga domar som, eh, domarna är ju ofta liksom, har fina formuleringar där allting är sammanfattat på ett väldigt tillgängligt sätt. Det har ju inte vi här och vi har heller ingen fullständig eh, fupp. Så att eh, man har ju fått sitt, och däremot en, en liksom uppsjö med artiklar och inlägg och trådar och eh, hit och dit. Så att det har ju verkligen varit ett nystande alltså. Så att vi får ju se hur, eh, hur begripligt det blir, men vi ska väl
2: försöka vårt bästa. Ett matigt avsnitt kan vi säga. Att
1: detta kommer ja, in. så det, ni, får, ni får hålla i er här och eh, lyssna noggrant. Vi kör igång. Ja. Yeah.
2: Nyans.
0: Då ska jag försöka reda ut ett slags händelseförlopp utifrån det som vi vet. Eh, Jenny var ju eh, ska vi säga, offentlig med eh, med hela det här fallet och har själv gått ut och pratat mycket om det. Både på egna inlägg eh, på sociala medier men också i, eh, ja, men i vanlig media, blivit intervjuad och sådär. Så därför använder vi Jennys riktiga namn mannen som det handlar om får heta Jesper hos oss. Och den brottskod som det rör i den här, som vi ska börja med, är en fullbordad våldtäkt. Och då börjar vi i februari 2018. Då kommer det nämligen in ett larmsamtal till SOS. Larmoperatören hör bara röster i bakgrunden i det här samtalet så att det är ingen som pratar direkt med operatören. Och det operatören hör då är framförallt en kvinna som på olika sätt säger stopp, nej jag vill inte, sluta och så vidare. Och på något sätt så är adressen eller kvinnan som ringer in känd av polisen sen tidigare. Och utifrån det och samtalets innehåll så skickar man två patruller, fyra poliser. Och om ni tycker att det blir luddigt på sina ställen så är det för att den här fuppen som vi har gått igenom är inte fullständig. Och den är också maskad. Alltså den är, eh, väldigt stora partier är eh, överstrykna. Så det går liksom inte att se vad som står. Så vi har fått eh, pussla med det som eh, finns helt enkelt. Men polis åker till platsen och när de ringer på dörren så öppnar en man, Jesper. Och det blir snabbt tydligt eh, när han öppnar dörren att några av poliserna känner den här mannen som kollega. Han är alltså också polis. Man söker igenom lägenheten och det finns inga andra personer än Jenny och Jesper där. Jenny befinner sig i sovrummet och hon uttrycker för polisen att ingen kommer att tro på henne. På det hon har att berätta eftersom Jesper är polis själv. Men hon berättar ändå att hon har blivit utsatt för en våldtäkt. Jesper tas åt sidan i trapphuset av polis. Och på vägen ner för trappan eh, säger Jesper att nu blir jag säkert anmäld för våldtäkt. Och han i sin tur spelar upp eh, ett, eventuellt ett, det finns två videoklipp. Eh, men han spelar i alla fall upp ett videoklipp från sin telefon som han själv har spelat in. Och på det så hörs en kvinna i bakgrunden, citat, som om hon satt inne på toaletten och Jesper stod utanför. Eh, och det här andra videoklippet som också fanns, som Jesper har spelat in från sovrummet. Eh, mer om innehållet i de videofilmerna vet vi inte. Eh, men det är alltså någonting som han har spelat in eh, för att sen kunna visa upp och förtydliga någon slags situation. Och han tyckte att han behövde det. Eftersom det är poliser som känner Jesper på plats så tillkallar man yttre befäl och även avlösning så att ingen jävsituation ska uppstå. Jenny förs till sjukhus för undersökning, rape kit och en polis beskriver hur han upplever henne som väldigt ledsen och trött. Vi kan säga redan här nu att under den här undersökningen eh, så, så upptäcks det skador på Jenny men... Det tas inga fotografier under den här undersökningen. Under tiden som Jenny är på sjukhus görs en brottsplatsundersökning. Och man hittar väl inte så mycket men man tar med lakan och trosor, handduk och liknande. Man ska även ha hittat ett papper med något rosa rött på och ett tuggummi från nattduksbordet. Man tar även Jespers kläder och klocka och liknande- från klädskåpet. På arresten. Det Jenny berättar för polisen då. Att hon har träffat Jesper på krogen. Hon var ute med kompisar och träffade honom. Han var tillsammans med andra poliser på någon slags AV. Eller liknande. Efter stängning så bjöd hon hem dem. På efterfest. Men... De andra kunde inte eller orkade inte så att till slut så blev det bara Jesper och Jenny. Jenny kände sig trygg med det eftersom att Jesper hade pratat om och varit väldigt tydlig med att han var polis. Däremot så säger Jenny att hon gjorde klart för honom väldigt tidigt och tydligt att det inte skulle bli något sex utan att han bara fick följa med för sällskapet och att sova över och det var okej med honom. Hemma tar de en drink i soffan och går sen och lägger sig för att sova. Sen efter det är i princip allting maskat i handlingarna. Eh, så vi vet helt enkelt inte hur den utsagan ser ut eller vad det är som Jenny berättar i detalj. Men det som går att utröna är att Jenny berättar om ett sexuellt övergrepp och även eh, kraftigt fysiskt våld i form av bland annat slag mot ansiktet. Det här ärendet tas över av särskilda utredningar i Stockholm och chefsåklagare Elisabeth Brandt på särskilda åklamma, å, åklagarkammaren heter det. Och jag gissar, Anna du får rätta mig om jag är fel, men särskilda utredningar handlar väl om, eller de får hoppa in för att det, det rör en, en kollega, en polis helt enkelt.
1: Precis, precis. Man, tanken är att poliser inte ska utreda sina kollegor för att det blir ju såklart en jäv situation. Så därför så har man en, en egen grupp eh, när sånt händer. Um,
0: så de hoppar in och tar över den utredningen. Men sista maj 2018 så fattar chefsåklagaren beslut om att lägga ner förundersökningen. Och överåklagaren delar hennes uppfattning. Man skriver i det beslutet bland annat så här. Ett stort antal utredningsåtgärder har vidtagits i ärendet. Bland annat har brottsplatsundersökning genomförts av den aktuella platsen för händelsen. Vidare har rättsmedicinsk kroppsundersökning genomförts av målsägande och misstänkt. Sakkunnig utlåtande från NFC, avseende biologiska spår har inhämtats samt ett stort antal personer har hörts. Det kan konstateras att det finns två med varandra oförenliga versioner av vad som hände vid tillfället. I avsaknad av tillräcklig stödbevisning kan därför en fällande dom inte förväntas. Ytterligare utredningsåtgärder kan inte förväntas leda till att brott kommer att kunna styrkas. Förundersökningen läggs därför ner. Så åklagaren menar här alltså att det var en situation där ord stod mot ord. Och att det inte fanns tillräckligt med stödbevisning för att styrka Jennys version. Det här kan man ju ha olika åsikter om, men så ser rättsprocessen ut. Sen ska, kommer vi gå in mer på den här stödbevisningen och om, om den faktiskt kan anses vara tillräcklig eller inte. Men det är ju liksom, Hanna, förklarar du mer, åklagarens uppdrag? Eh, förlåt, säger Nej, men att, –Att åklagarens uppdrag är att man kan liksom inte väcka åtal– bara för, att man, –bara för att man vill det, utan åklagaren väcker ju bara åtal om...
1: –Precis. Alltså, Åklagaren har ju en skyldighet att väcka åtal– –om åklagaren tror att det kommer kunna bli en fällande dom. –Och på samma sätt tror de att det inte kan bli en fällande dom– –för att det saknas bevisning, så får man inte väcka åtal– och tanken med det här är att det inte ska bli godtyckligt när och när man inte väcker åtal. Utan finns det tillräckligt med bevisning, då ska man göra det. Och är det så att och i det här fallet så säger ju åklagen att nej, jag, jag tror inte jag kan få en fällande dom, så då, då väcker jag inte åtal. Nej, det skulle inte bli riktigt hållbart heller att ha så många
0: eh, förhandlingar i... i... I fall som, som har för
1: dålig bevisning
0: liksom. Som inte
1: har en Nej, chans. precis. Nej, precis. Det är ju inte så eff Alltså jag tänker på resurs resurserna i samhället så är det inte det så effektivt det gör på det sättet. Men också det att man vill ju inte riskera att någon döms eh, felaktigt. Så, att någon, så, så då, för att minimera det så vill man inte ens ta det till rätten. Om det är så att man inte är säker och jag tänker det är också en väldigt traumatisk upplevelse att, att behöva gå igenom en rättsprocess även om man blir friad. Så.
0: Det här beslutet om att lägga ner förundersökningen det möts av stark kritik. Eh, bland annat då Jenny har fått hjälp av sitt försäkringsbolag som försäkringsbolagen har ju själva utredare. Som när de tycker att det behövs eh, går in och gör en utredning. Det är inte sällan gamla poliser som, som sitter som utredare och så var fallet här också. Och de kommer fram till en helt annan slutsats än åklagaren. Nämligen att det visst fanns tillräcklig bevisning för åtal. Och att eh, förundersökningen tycker de har gjorts med partiskt uppsåt. De tycker att åklagare och polis hela tiden och genomgående har arbetat med fokus på att fria Jesper- det här går de ut i media och pratar om också. Och Jenny får också, trots att den här försäkringen läggs ner, så får hon det skadeståndet. Heter skadestånd? Hon får ut pengar på sin försäkring hos det här försäkringsbolaget utifrån den egna utredningen som de har gjort. Men chefsåklagaren Elisabeth Brandt står fast i sitt beslut och hänvisar framförallt till det som framkommer i de stora delarna av uppgifterna, som alltså i... Så här. Hon, när hon berättigar sitt beslut så säger hon att ja, men alla de här uppgifterna i förundersökningsprotokollen som är sekretessbelagda, eh, har man läst dem så förstår man varför jag har lagt ner. Och det är det väldigt, väldigt få som har. Så hon hänvisar hela tiden tillbaka till dem. Hon säger i en intervju med Expressen bland annat så här, om man tar del av samtliga uppgifter i förundersökningen så menar jag att det ger en helt annan bild än vad som framgår i medierna. Det är ju en, 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 blir ju en ganska intressant situation eh, när all information om fallet inte finns för alla tillgå. Den finns för väldigt, väldigt få dessutom. Jennys målsägande beträde, Maria Willemsson, är också hon förstås starkt kritisk kring hur det hela har hanterats. I en artikel i Aftonbladet eh, beskrivs hur Jenny och hennes målsägande beträde fått veta att det skulle bli en häktningsförhandling under nästa dag. Säg att det var en tisdag, då fick de veta- att det skulle bli en häktningsförhandling på onsdag. Men att samma morgon, säger då onsdag morgonen- så meddelade polisen att åklagaren hade ändrat sig. Det skulle inte bli någon förhandling. Och till Aftonbladet så säger Maria Wilmsson så här- Vi förstod ingenting och fick ingen förklaring. Jag har jobbat i 20 år med brottmål- både som försvarare och målsägande beträde. Och jag förstod verkligen inte hur man kunde göra den bedömningen. Jag har varit med om att människor blir häktade- på betydligt mindre bevisning än vad som finns här. Och det hon menar eh, att det här eh, beror på- det är att det är just den här åklagaren som sitter. Hon menar att hade det varit vilken annan åklagare som helst- så hade man tagit ett annat beslut. Eh, och det Maria Willemsson också menar- är det som har förbesätts- och som absolut borde räcka för häktningsbeslut- är ett, att Jesper grips på brottsplatsen efter Jennys anmälan. Två, att Jenny genomgår omgående läkarundersökningar. Det här vet vi att det tjatas om i våldtäktsmål- att man ska ha en, en läkarundersökning så snabbt in på som möjligt. Och tre, att Jenny uppvisar skador. Maria Wilhelmsson säger också i samma artikel- att åklagaren backat upp sitt beslut- med att hon har läst journalutdrag från undersökningen- där det ska ha stått att Jenny inte hade några skador. Vilket då inte alls ska stämma. Det står inte så i journalen, menar målsägande beträdet. Och här någonstans skulle man kunna tro- att den här soppan tar slut, men den gör absolut inte det. I november 2018- några månader efter alltså, så delges Jenny misstanke för ringa narkotikabrott. Då man ska ha hittat spår av kokain i de prover som man tog på henne- när hon undersöktes, när här rape kit undersökningen Jenny förnekar bestämt narkotikabrott- och säger att den enda förklaringen till att hon har kokain i blodet- måste vara att hon har blivit drogad av Jesper. I... Det här förhöret med henne så eh, det är inte maskat eh, i samma sätt som i, i det andra målet. Så det framkommer ju lite mer uppgifter. Eh, bland annat så säger hon, hon berättar om den här kvällen igen. Hon säger att Jesper betett sig väldigt märkligt på klubben. Han har upprepat sig och bland annat sagt saker om sitt jobb. Som vilka de har haft span på. Och att de brukar eh, plantera bevis för att kunna sätta dit vissa personer. Jenny säger också att han betedde sig på ett sånt sätt som gjort att hon i efterhand tänkt att han måste ha varit påverkad av något. Det blir en uppmärksammad huvudförhandling för ringa narkotikabrott med Jenny som tilltalad 14 februari 2019. Under den så är genomgången av journalkopian för undersökningstillfället det sker inom stängda dörrar men annars är förhandlingen offentlig. Och sen står det så här att läsa. Försvaret gör gällande att datum för provtagning var den 18 februari 2018 då det framgår av anteckningarna i journalkopian att blodprov togs vid besök detta datum. Åklagaren gör gällande att datum för provtagning var den 19 februari 2018 då detta framgår av analysresultatet. Åklagaren anför att med hänsyn till vad som framkommit i utredningen föreligger det hinder mot att hålla huvudförhandlingen eftersom förundersökningen behöver kompletteras. Det man säger här är alltså är att det här blodprovet som, som hela mm, allt det handlar om är eh, felmärkt. Försvaret säger att det är ett datum, åklagaren säger att det är ett annat datum och det här måste man ju reda ut innan man kan hålla en, en huvudförhandling. Eh, så det stoppas. Tingsrätten meddelar att huvudförhandlingen ställs in eh, för att åklagaren ska komplettera förundersökningen. Och 14 mars så kommer en underrättelse om beslut från åklagar åklagarkammaren. Åtalet läggs ner. Det förekommer inte längre tillräckliga skäl för åtal mot den misstänkte. Eh, så det blev inte mer av det helt enkelt. Och sen jag har jag en massa andra saker att säga- men det är mycket tyckande. Så jag tänker att eh, Hanna, du kan väl fylla på. Ja.
1: Det här är Nyans. Ja, jag, jag skuttar in här. Jag tänkte bara säga angående just det här eh, åtalet- om ringa narkotikabrott som ner- det blev faktiskt en friande dom där- för att Jenny begärde att, att få en dom. Så att hon är officiellt friad. Okej, från det. bra! Så, att, så att det är bara en detalj. Och när, när man får en dom- så betyder det att man inte kan ta upp det målet- någonsin igen. Så att det är stängt och förslutet nu. För alltid. Det är klart, hon är friad. Ja, ja precis. Så att det, det är ju bra- men den stora frågan här och det här har jag tänkt på sedan 2018 när jag var på plats under den här rättegången om ringa narkotikabrott är hur, hur kan det komma sig att man, man anmäler en våldtäkt, tar prover och sen blir man själv polisanmäld för det som kommer fram i de här proverna. Vad, liksom, hur kan det bli så här och vad, vad får det för konsekvenser? Och då finns det ju väldigt, väldigt många olika perspektiv på det här kan man ju säga. Anledningen till att det här inte tas upp oftare eller har lyfts fram är ju för att det antagligen inte ses som ett problem. Eftersom att jag aldrig har hört talas om det här innan och jag tror inte någon annan har det heller. Men det är ju uppenbarligen ett problem, ser vi nu. Så, men, men jag tror att det är anledningen till att inte det här har uppmärksammats tidigare för att det här, inte är, det här är ingenting som händer, om man säger så det här är extremt unikt i alla fall vad jag har kunnat hitta så, så att även det kanske är fel att använda ordet problem, för det är klart att det är problem, men, men det, är inte, det här är inte så här, det här är inte någonting som händer Nej. Liksom, typ någonsin så att jag vill inte att någon ska vara rädd för att anmäla för att då att man är rädd att man själv eh, ska bli åtalad. Nej, men det, måste, det måste ju vara situationer som händer
0: jättemånga gånger med, med bara, misshandel. Ja, att det finns ja. narkotika i blodet på, på den som blir utsatt för våld. Det ju, kan inte ja, vara något alltså,
1: nej, nej men precis. Så att jag tänker att jag vill liksom inte skrämma upp folk i onödan. Det är väl egentligen det jag försöker säga på ett väldigt invecklat sätt. Så. Och, sen, och sen tänker jag så, här, men varför då? Varför åtalades hon för det är inga narkotikabrott överhuvudtaget? Och det, det man kan säga om det är väl att åklagaren kan inte liksom fritt välja när man ska åtala och inte. Och det var ju det vi var inne på lite innan. Att, tror man att man kan få en fällande dom och det, det, det finns bevisning och så, då är man skyldig att åtala. Och det har ju att göra med att man inte vill ha godtycklighet Och att det är liksom hur, hur åklagaren själv tycker i frågor så, så här. För jag menar vem som helst som ser det här skulle ju känna att Nej men det här, är ju, det här kan man ju inte åtala för, det är ju inget bra eh, Så, eh, ja Men sen, så, så det är ju det, det är väldigt svårförklarligt egentligen så, jag, jag, kan inte, jag har inget liksom, bra, en bra förklaring annat än det Varför det blev som det blev det känns ju också som att det blir
0: extra uh, uppseendeväckande eftersom att det här våldtäktsmålet uh, inte leddes fram till en dom liksom, utan att förundersökningen lås ner. Uh, man får ju då känslan liksom, av att okej, okay, här har det inte lagts tillräckligt med resurser på att reda ut det där. Uh, men det går ju det går fint att göra en tillbaka kaka. Liksom.
1: Ja, ja, men precis. Det, det gör ju att man blir upprörd. Eller jag blir upprörd i alla fall. Sen tänker jag på det här också, vi pratade lite innan vi började spela in om det här med ringa narkotikabrott och varför det blir åtal överhuvudtaget. Oftast när det kommer till ringa narkotikabrott så är det bara böter och det, 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 liksom, det registreras ju att man har begått ett brott men det brukar inte, man behöver inte gå till tingsrätten om mm. man säger att jo, men jag har gjort det här, jag, tog det, jag, jag betalar min böter och sen, sen är det bra. Men här menar ju Jenny på att hon, hon inte har begått ett brott. Och då måste en domstol pröva det. Så det är därför vi, vi hamnar i tingsrätten. Eh, precis. Men jag tänkte att... Jag, jag, det, det är det om själva narkotikabrottet. Men sen så har vi också våldtäkten. Och... Jag tänkte att det kan vara bra att kanske prata lite om- vad, vad som egentligen krävs för att man ska kunna bli dömd för våldtäkt. Mm, för att i, ja, för att i ord mot ord är det ju det man ofta får höra. Nej men det står ord mot ord så att-, så att då, blir, då blir det ingen förundersökning och ingen kan bli fälld. Men så, så är det inte riktigt. Utan är det en ord mot ordsituation så kan man fortfarande få en fällande dom i ett våldtäktsmål. Men då krävs det vissa saker- och det krävs att det finns be annan bevisning som kan ge stöd åt det målsägande säger. Så att om målsägande har en mer trovärdig bevisning eller trovärdig liksom berättelse än vad eh, den tilltalade, alltså förövaren, har. Och det finns andra som kan vittna, exempelvis, om att hur målsägen har betett sig i samband med att den här då skulle ha skett. Då ger det styrka till det hon har berättat. Och på så sätt så kan man få en fällande dom. Ja, är ni med att, på hur jag, jag menar? Ja, men
0: jag tänker att, att något där är en, en ord mot ord Det måste ju också vara jättevanligt. En person säger, och inte bara i våldtäktsmål. Kanske framförallt när det handlar om sexuellt våld. Men annars också. Den personen har gjort det. Nej det har jag inte alls det. Jag gjorde det. Ja. Och sen men så, så att ord kommer mot... ner till stödbevisning att att det är liksom det det går ut på att röna ut vem, vem som har eh, rätt i det de säger liksom.
1: Ja, precis. Alltså det är ju vanligt med att det är ord mot ord, men jag tänker det som är un lite unikt ändå för sexualbrott är ju att karaktären av brottet gör att det ofta sker när det inte finns några vittnen. Så, det är liksom inbyggt i det typer av brotten och, och bara det faktumet gör att det är svårare att bevisa. För att när man inte har några andra vitten då blir det ju det här ord mot ord och då, då måste det finnas mycket, mycket mer anna, mycket annat liksom, som, kan, som kan styrka det. Men det, det är också så här, det behövs inte så himla mycket som jag tror... Att vissa tror, jag, jag själv trodde att det behövde mycket mer innan jag läste in mig på det här. För att egentligen, så, så det som krävs är att man först, att målsägarna har en väldigt trovärdig berättelse. Kan berätta på ett detaljrikt sätt, hon kan berätta långt. Nu säger hon för att det oftast är kvinnor. Eh, och ja, men har, har en trovärdig berättelse och högsta domstolen har kommit med lite kriterier om vad som är en trovärdig berättelse. Men, men har man den här trovärdiga berättelsen och sen har man vittnen som kan säga, kanske en granne eller polisen som kan säga att ja ah, men så här, hon, hon, hon knackade på hos mig och var jätteupprörd och berättade att hon har blivit våldtagen. Har man det och då sen att en tilltalade inte kan förklara det här på ett rimligt sätt, har, har ingen förklaring till, till situationen, kan inte motbevisa det. Då får man en fällande dom skulle jag säga. Men det är väldigt svårt för oss tycker jag att, att eh, liksom granska den här bevisningen eftersom att vi inte har sett den egentligen. Vi har pusselbitar till det här och man kan ju konstatera att det känns som att allt inte står rätt till. För att det, det, annars så hade man fått veta mer. Det är någonting med det här ärendet. Det är verkligen Nej. Ja. det är så många luckor
0: i, i fuppen och det är så mycket som inte är med eh, alltså till exempel tänker jag som det här du var inne på nu med ord mot ord och den stödbevisning som behövs eh, alltså journalen och, och det här då undersökningstillfället på sjukhuset eh, för det första att man inte har tagit bilder är för mig helt eh, obegripligt, jag förstår inte hur en sån situation kan uppstå eh, Nej. om man sa att man Nej. inte har alltså... en kamera eller vad det är, det är ju helt oa oacceptabelt och sen då att den inte, ja det är väl att, då att den är maskad eller helt borttagen från den här versionen av fuppen som vi har fått se. Men, men det skulle ju kunna vara en sån stödbevisning med påvisade skador som, in, som man inte kan ha tillfogat sig själv. Och eh, den misstänkte inte kan förklara dem på ett, på ett bra sätt. Det är väl jättestark stödbevisning.
1: Det skulle jag säga definitivt. Och det är ju helt oacceptabelt. Att man inte har fotograferat ja, men Det kan man göra med en mobilkamera. Alla Visst. har ju en, en mobil. Eh, så det, det är helt... Och jag, jag tänkte att jag skulle bara säga det. När vi pratar om rape kits. Då är det ett som, eh, en viss undersökning som man gör. När eh, eh, liksom, personer som är för våldtäkt kommer till sjukhuset. Och jag tror faktiskt att det är faktiskt ett kit. Ett paket med, som innehåller vissa grejer som man ska göra. Och vissa delar. Ja det är väl olika vet... saker som ska checkas av liksom. Ja men precis. Och jag vet att det har varit, det var uppe för något ett eller två år sedan. Att polisen fick väldigt mycket kritik. För att de hade slarvat bort flera såna här rapekits. Att de inte hade tas hand om på ett bra sätt. Utan att de hade blivit borttappade. Och då tappar man bort dem. Då har man ju inte mycket bevis.
0: Nej. Och det är också Nej, alltså. någonting med den här, med den här undersökningen. Alltså, för att även om, om den inte fanns tillgänglig alls för oss i den versionen av uppen som vi har fått tag på. Eh, och där också väldigt mycket är maskat. Eh, så att, att Jenny och hennes småsägarbeträde kan liksom eh, själva säga tydligt vilka att det fanns tydliga skador där som togs upp i journalen. Men, men att åklagaren samtidigt kan hänvisa till att det inte fanns det, det är jättekonstigt. Det här måste ju vara, det här ska ju vara ett protokoll där det finns svart på vitt. Det ska inte vara några frågetecken kring det.
1: Nej, jag håller med. Och jag tänker att det blir särskilt liksom allvarligt att Jenny och hennes målsändare inte fick ta del av stora delar av förundersökningsprotokollet. För att de har ju ingen möjlighet att bevisa sin sak om de inte vet vad som sägs, vad är det de måste kunna bevisa mm. eh, så det, det, blir, ja, det blir en väldigt, väldigt svår situation och så, så ska det inte gå till Sen, men jag tänkte bara som en liten positiv grej i den här surjan är att eftersom den här förundersökningen lades ner och det han inte blir friad för det här brottet så kan det finnas en möjlighet att man tar upp det igen, så om det finns om det kommer upp nya saker så kan man öppna upp förutsökningen igen.
0: Vem är det som beslutar om det då då? Eller vem kan yrka på det?
1: Ja, jag tänker att det är i så fall åklagaren som kommer få öppna upp den igen. Mm. Så, om... Det är kanske att som ombud kan yrka på det. Ja, alltså den nya, nya information kan ju komma lite från andra olika håll. Så. Ja, får se det? Ja... Man hoppas ju att det, och om inte annat så känner man ju att man skulle vilja att eh, Gio tittade på det här. För att det, som bara det där med att man inte tog bilder, det är ju någonting som man tycker att Gio borde kunna anmärka på.
0: ja Och att det finns en omfattande kritik mot, eh, mot åklagaren är, i inte bara det här fallet ska vi säga, eh, utan i, i många andra fall också. Jag är så jäkla sugen på, för det här det här fallet, det var ju liksom ett eh, kaninhål att dyka ner i bara med de här mm, handlingarna som jag suttit och kollat på. Men alltså, nästan en minst lika stor del utspelade sig ju eh, på sociala medier och eh, i artiklar och trådar och flashback och hit och dit. Eh, så det måste vi också prata om, eller hur Paula?
2: Du lyssnar på Nyans. och Jag har, jag har grottat. Det kan är verkligen rätta ordet för det. Eh, det är en lång tråd på flashback med många, många länkar fram och tillbaka till olika artiklar. För det skrevs ju mängder med artiklar om den här, det här fallet. Eh, både när, ja men först när anmälan hade kommit in så skrevs artiklar om det.
0: post your free job on linkedin.com/people today.
2: Att det är stort att en polis blir anmäld för våldtäkt på det här sättet. Sen skrevs det artiklar om att utredningen snöar och artiklar om att det hade överklagats och artiklar om att det fortfarande inte skulle bli någonting och sen såklart artiklar kring att hon själv då Jenny blev åtalad då för Narkotikabrottet här då och eh, många funderingar kring vad det skulle kunna få för effekter ifall hon nu faktiskt hade blivit dömd. Eh, men eh, i och med att, alltså som, som vi har sagt flera gånger här nu, att föppen är så extremt maskad. Och för att få lite perspektiv så de poliserna har alltså bara lämnat ut ungefär halva förundersökningen. Och av den halvan de har lämnat ut så är det jättemycket överstrycket så att man inte kan läsa. Och de hävdar polisen att detta har gjorts för att vara till eh, stöd för eh, brottsoffret. Att det skulle vara i, i Jennys bästa som man inte lämnar ut den här, mer av den här informationen. Eh, vilket inte då förklarar varför Jenny själv inte kunde få ut mer information heller. Det är det som är det, det riktigt märkliga här. Och att Och så har varit... brukar det ju
0: aldrig se ut. Det finns ju jättemånga
2: fall med sexuellt våld. Det borde ju vara samma sak alltså vi, kan ju Precis, vi kan ju jämföra med, med domarna vi läste eh, i förra avsnittet. Eh, som, som ändå Även om själva förundersökningen är sekretessbelagd på grund av mindre året offer. Så får man ju ändå ut mycket information ifrån själva domarna. Och det finns inte i närheten av så mycket info i det som har lämnats ut här. Och då gäller det vuxna personer. Ja. för undersökningar som gäller mindreåriga brukar vara säkerhetsbelagda just för att det är barn Men Men det har varit många, många turer. Bland annat så hävdade polisen ett tag att det här SWS-alarmet inte skulle ha blivit inspelat. Att det inte fanns tillgängligt. Men efter en del rotande från, från Jenny. Och det här vet jag inte om det har stått om i media. Men det var vad hon sa till mig när jag hade kontakt med henne där under 2018. Så hade hon fått ut filen till sist. Och att det visst fanns inspelat. Och sen kom ju det ut i media också. Att hon delgav det till bland annat Expressen tror jag det var. Som hade ljudfilen och spelade upp den. Delar av den i alla fall. Och att ja som sagt att man har då. Verkligen att hon säger nej, sluta, jag vill inte. Eh, och en röst i bakgrunden som inte går att höra vad han säger. Men det hörs att det är en man i bakgrunden. Eh, och eh, ja, att den här filen försvann och sen dök upp igen. Det skapar ju sina spekulationer. Men det är också det här i och med att det blir delar som publiceras. För att det är lite för långt för att publicera hela. Så blir det ju också mycket spekulationer kring det. Så det, det har varit många diskussioner jag har hittat där man då dividerar fram och tillbaka. Hör man verkligen en mansröst? Eh, skriker? Alltså jag vill, pratar hon tillräckligt högt för att det ska låta som att hon har panik? Eh, eller låter hon för lugn? Alltså man läser in väldigt mycket själv, eh, olika personer då, i, i det här samtalet. Vad man tycker sig höra och inte höra. Det är också mycket spekulationer att storyn inte skulle kunna gå ihop för hur kan hon ringa mitt under en våldtäkt? Vilket hon sen har förklarat i, i intervju med eh, kvinnotryck bland annat. Att hon ju har eh, en iPhone och helt enkelt bara behövde få tag i telefonen och kunna hålla inne sidoknappen så ringdes det automatiskt 112. Eh, och idag har ju nästan alla telefoner någon sån här typ av funktion att man kan trycka på på knappen eller sidoknappen eller liknande. På, på vissa sätt så rings det automatiskt 112. Så att man behöver inte kunna få upp telefonen och faktiskt titta på knappsatsen och trycka rätt. Um, och det var så hon menade då, att det hade gått till um, när hon fick iväg det här samtalet. Och att det också förklarar varför hon inte pratar när, alltså med någon när, när det ringer upp. Um, alltså hon svarar inte på tilltal från operatören utan det är bara ljud. Um, så. Och sen eh, tar man upp också då att eh, hon några månader tidigare innan det här skulle ha fått försäkringspengar för ett våldsbrott och så menar på att ja men titta här hon, hon har en historik av att begära försäkringspengar för våldsbrott så det måste vara det som är grejen här och eh, polisen själv har skrivit ett, ett PM som inte är med i förundersökningsprotokollet men som har delgivits senare. Där de då menar att hon är misstänkt för försök till försäkringsbedrägerier då. För att hon skulle ha ansökt om pengar för våldsbrott vid flera tillfällen.
0: Var det alltså Jesper som hade skrivit det? Eller var det någon kollega till honom? Ja,
2: nej det var Jesper som ska ha skrivit det. Som jag har förstått det. det är ju också väldigt märkligt. Det är jättemärkligt. Jätte och när det här kom ut så, så står det bland annat i det här PM:et: Då att hon eh, inte skulle ha fått försäkringspengar från sitt gamla bolag och därför bytt till EF-försäkringar. Eller IF. Eh, och att eh, hon hade gjort då två eh, för eh, försäkringsanspråk då på bara fyra månader eller något sånt där. Och som jag är på att titta här: liksom, det, det är ju skumt. Och det ena då var då för det här, det här våldtäktsfallet. Men grejen var att det, det hon hade sökt och, och fått försäkringspengar för bara några månader tidigare var ett fall där hon var utsatt för ett mordförsök av sin sambo, ex-sambo. Och han dömdes för det. Så att det fanns ju uppenbarligen ordentligt med bevisning. Vi har gått igenom det förundersökningsprotokollet också. Eh, bara, bara av farten här.
0: Ja, jag, jag satt precis så här, två timmar nu innan inspelningen satt jag och plöjde det. Och för det första så slås man ju av skillnaden i, i förundersökningsprotokoll. Alltså det var ju extremt detaljrikt och med bilder och allting. Eh, det, det rådde ju liksom inga tvivel någonstans om att det var ett, ett ofantligt våld som, som Jenny utsattes för. Eh, men det är ju också alltså, det, man kommer in på såna här förklaringar som att man ska skydda brottsoffer
2: vilket, vilket blaj det är för det ser ju så otroligt olika ut Men det visar ju också liksom det här, hur, hur fult det är att dra, ta, ta att hon fick försäkringspengar för det fallet för att då hävda liksom att hon, hon försöker lura åt sig pengar, för det känns som att det finns ju smidigare sätt att lura åt sig pengar än att bli grovt misshandlad eh, vid ett tillfälle och våldtagen vid ett annat tillfälle och som sagt den här delen är maskad men i intervjuer så har ju hennes advokat bland annat sagt att det stod i original intyg, läkarintyget att hon hade skador både vaginala och anala skador och i en av de ursprungliga vittnesmålen från, från poliserna som kom först på plats så finns det också uppgifter om att hon då skulle blöda Eh, från, från framförallt annalen då eh, när de kommer på platsen och att hon är uppenbart liksom skadad och det här ska senare ha ändrats när de blir intervjuade då, eller förhörda senare så att eh, aj, aj, aj. det är ju mycket som inte stämmer liksom
1: ja. sen vill jag bara flika in en grej här om just det här att ja, men det faktum att hon då de menar på att hon kanske då försökte begå det där bedrägeribrottet då och att därför är det mindre sannolikt att hon skulle ha blivit utsatt för det här. Alltså de tankegångarna vad ska man säga de som blir utsatta eller så här, kriminella blir utsatta för brott också kan man säga yeah. och att det är väldigt och jag skulle säga i större utsträckning vad jag har förstått, nu kanske jag killgissar kan lite här men men vad jag minns av kriminologin så är man ju extra utsatt om man själv är kriminell. Så, så att det blir väldigt konstigt att lyfta upp det som en, som en sak är det. Att, att man inte kan bli utsatt på grund av det. Och vi vet, man vet ju också hur vanligt våldtäkter är. Ja. Yeah. Mm. Exakt.
2: Uh, andra saker som man spekulerar i kring, kring det här med Jenny då, det är ju att hon... Eh, i, bland annat i samband med det här då, mordförsöket så hade hon kokain i blodet vid det tillfället också och erkände då till att hon själv hade tagit det eh, och att man då menar på att ja, men hon har ju uppenbarligen då eh, drogproblem så att det här att hon hade kokain i blodet kan ju ha varit att hon själv hade tagit droger eh, och hittade på att hon skulle ha blivit drogad eh, för att hon fattade liksom att det kommer att ge utslag Eh, på på rapkittet när man tar blodprov, då. Eh, och absolut, det skulle kunna vara så. Eh, men det säger ju absolut ingenting kring hur våldtäkten har skett, eller inte i övrigt. Det, det motsäger ju inte de övriga bevisningarna som ändå har funnits egentligen, de med, med larmsamtalet, med eh, skadorna och sådär. Eh, men, men det är väldigt uppenbart liksom att man vill hitta. Eh, jag men, hitta vägar in för att kunna liksom få, få säga att ja, men hon nog bara försöker sätta dit en polis som hon inte tycker om. Eh, och hon har ju fått ta emot väldigt, väldigt mycket hat och, och hot liksom, för att hon gick ut med det här. Eh,
0: ja, men och det är ju det här klassiska narrativet som man alltid måste ta hänsyn till när man diskuterar den här typen av fall är att det kommer att letas efter förklaringsmodeller som, som går ut på att det här är en, en kvinna som vill försöka eh, ljuga om en man så att han ska åka dit och hon har olika orsaker att göra det det kan vara svart svartsjuka eller så vill hon ha pengar eller, eller vad det är så att de måste man liksom tyvärr alltid ha med sig i när man tittar på diskussioner kring sådana här fall för det dyker alltid upp och sen alltså, det ska man inte säga någonting om det finns situationer naturligtvis när det är när det har grund och är berättigat. Eh, men inte alls i den utsträckning som eh, ska vi säga så ofta som den här förklaringsmodellen dyker upp
2: långt därifrån. Jo, men det, ja, det, det finns den där promillen som, som faktiskt ljuger. Eh, så det är klart att man liksom som rättsväsende ska dubbelkolla saker. Men det finns ju någonstans. En rimlig gräns eller vad man ska säga. Och så som det här har gjort så kan inte jag se att det är en, inom rimliga gränser som man liksom ifrågasätter vad som har hänt och vad bevisningarna säger. Min tolkning av till exempel när man intervjuar åklagaren angående det här att det inte skulle vara några skador är ju till exempel att hon menar på att ja, men det går inte att bevisa att det fanns några skador för det togs inga bilder. Uh, man bara nej men det är ju inte hennes fel att det inte tog några bilder och att bilderna som väl tog så hon själv tog bilden någon dag senare som jag på att ja men då hade hon skad i ansiktet till exempel som man bara men, men det kan ju hon ha gjort själv uh, och därför kan man inte lita på några av skadorna och så avskriver man alltihopa och där har ju, har ju Jenny och hennes ombud liksom sagt där, att ja, men hade vi fått chansen innan man lade ner att se förundersökningsprotokollet, se vilka frågor som fanns så hade vi ju kunnat ringa in och peka på precis vilka grejer som jag har råkat göra själv. Och vilka skador som har kommit till under den här händelsen. Men nu fick de inte en chansen, det bara lades ner.
1: Nej, och det är väl det som är det stora problemet med det här målet. Är ju att tingsrätten fick aldrig pröva det. Man fick aldrig utvärdera bevisningen.
0: Alltså jag ska bara säga en sak om. För det här blev ju väldigt uppmärksammat och det drogs ihop. Demonstration, då, eller liksom att man skulle åka och, och vara närvarande på, på rättegången vad gäller det här drog, drogfallet. Och jag har väl ingenting att se, för Hanna, du var ju med där till exempel. Jag har ingenting att säga om det specifikt, men kanske någon tanke kring. Alltså graden av hur, hur insatt man är när man, när man liksom hoppar på en sån sak tror jag kan vara någonting att eh, problematisera lite. Jag satt och kollade nu bilder på olika plakat och så som var skrivna under den här eh, demonstrationen och när man stod utanför, utanför rätten och sånt. Där det, det är ju väldigt tydligt att man... <hör> ja, men många in, har ju intagit en linje att Eh, inte bara så här David mot Goliat utan att nu är det en kvinna som har blivit våldtagen av en polis här eh, och nu gör rättsväsendet precis allt som man kan och har liksom gått ihop, väldigt konspiratoriskt gått ihop för att eh, förstöra för henne och straffa henne på olika sätt för att hon har sagt någonting om det. Eh, och, och Jag vet inte, jag drar väl öronen åt mig lite grann kring när man som alltid med väldigt lite underlag... Eh, hoppar på den, den enklaste, lö, liksom, enklaste svaret, nämligen att det här är en stor konspiration. Det kan mycket väl vara så, men eh, innan man kör busslaster till någonting, jag vet inte nu. Är jag
1: Nej, men alltså, jag, jag är helt inne på samma spår som dig, Kajan. Att, är det det? Och jag var ju där under den tiden, och det var väldigt mycket eh, liksom, rykten, kan man väl säga. Och det är helt omöjligt att veta vad som är sant och inte och vad som har eh, liksom tolkats på ett annorlunda sätt och vad som har helt naturliga förklaringar och vad som inte har det. det är helt omöjligt. Och ja, det blir det blir svårt, tycker jag, när man inte eh, har, har liksom papperna framför sig som vi inte hade då och som vi på sätt och vis inte har nu heller. Det är väldigt svårt för oss att säga... Liksom svart eller vitt. Det enda vi kan säga är att det här borde bli prövat. Ja. Så. Eh, men, att men man hade... ska
0: kräva av alla innan man reagerar på någonting. Att man ska ha läst alla liksom fuppar och, och domstolshandlingar. Inte så. Eh, men, men bara kanske att man har i bakhuvudet att visklek eh, till och med när det inte är från person till person utan liksom via rubriker och på sociala medier eh, kan bli lite farligt. Att man kanske... Får i den mån man kan, eh, som sagt, ha det i bakhuvudet och, och göra det man kan för att, ska, för att skaffa sig någon slags helhetsbild. Sen kan det ju vara så att man skaffar sig den helhetsbilden under förutsättningen och så kommer man fram till precis samma slutsats. Och det, då är det kanon liksom. Eh, men bara att, att det här okuta kuta på en boll som man
1: knappt ens ser, eh, jag, jag, jag blir lite rädd av sånt. Ja men det tycker jag är rimligt och jag tänker hade, hade det här hänt idag då hade jag nog inte varit så snabb på att hoppa på det. Jag, har, jag är lite, lite annorlunda idag än vad jag var för några år sedan kan man säga. Men det har nog mycket att göra med de erfarenheterna jag har haft de senaste åren också från när jag jobbade som jurist. Att man kunde få någon som ringde till en och berättade jättemycket om Massa hemska grejer och man trodde direkt på den här personen och skulle hjälpa den. Och, eh, dens barn var utsatta om man skulle försöka rädda de här barnen. Och sen så läser man handlingarna och inser att nej men vänta. Det är ju min klient som är förövaren. Och när man har haft ganska många sådana upplevelser så blir man mycket mer försiktig med att bara tro på vad folk säger. Eh, och jag kommer också ihåg under gardet-tiden hade vi en, en person som ringde till oss och där jag verkligen hoppade på det tåget hon ringde och berättade just om att hennes barn hade blivit kidnappade och att de hade blivit liksom, ja, allting yeah. Så. Och, sen, och jag verkligen stod på och slog stora trumman och fick alla handlingar, leta upp allting och började läsa och bara nej men, nej men det, här, det här är helt, helt bakvänt så. Ja, och det är ju, alltså,
0: helhetsbilden har många olika perspektiv och många olika sidor. Och det behöver inte betyda att någon, är, att någon står och blå och ljuger, utan att det är just olika, olika upplevelser olika, och, och saker man utelämnar när man återberättar. Men jag, för jag har ju precis samma liksom känsla som du att så många gånger som man har läst en rubrik eller man har läst ett eh, alarmistiskt inlägg och bara känt alla de här känslorna att fan, så här får det ju inte gå till. Och sen så då eh, tar på sig tråkatten liksom och sitter och, och begär ut eh, handlingar och sitter och går igen och så bara okej. Okay. Nej men, eh, ja men det finns ju definitivt saker här som är klandervärda men eh, så här tillspetsat var det ju långt ifrån inte.
1: Nej och jag, jag kan tycka att det blir lite problematiskt när man då får slängt på sig att nej men du, du tror inte på kvinnor. Du tror inte ja. på... Och det, det... Så här, nej, nej, jag tror inte på någon skulle jag säga. Nej. Eh, och den, den inställningen kommer jag fortsätta ha. Det kanske låter hemskt men, men eh, jag... Men det är ju mer att, att inte lita blindt på någon. Nej, nej. Nej men precis. Och det har ju att göra med eh, liksom, när man har varit mycket i rättsväsendet så blir man ju så. Precis. Att inte lita
0: blindt på någon men att lyssna på och lyssna extra på eh, kvinnor eller en tillhörande en annan utsatt grupp när de berättar om saker. Alltså jag vet inte riktigt om jag har blivit så mycket klo Jo, jag har blivit mycket klokare på det här fallet för att jag tyckte att det var väldigt sorgligt förut och jag kom bara ihåg någonting om det här, att det var sånt prat om de här blodproverna men, men i mitt minne och nu vet jag inte om det är mitt minne som har gjort om det eller om det var den här viskleken så var det ju i princip att de här blodproverna hade bytts ut och det var liksom ersatts med någon annan så det hade liksom vävts till någon helt annan sanning. Um... Så att lite, lite klokare på något slags händelseförlopp. Men jag hoppas ju verkligen, precis som du var inne på, Hanna, att det här tas upp igen. Och det skulle vara väldigt spännande att se hur, hur samtalet, det offentliga samtalet skulle fortlöpa
1: då. Det liksom ja, jag tänk, ja men precis. Jag, jag ringde ju till polisen idag och gjorde ett, ett till försök med att försöka få ut det här förutsökprotokollet. Vi där. får uppdatera eh, i nästa avsnitt om hur det har gått. Hittills har det inte gått jättebra kan man väl säga men jag har i alla fall skickat iväg en förfrågan och de ska göra en sekretessprövning. Så. Sen har jag lyckats få telefonnummer till den här eh, speciella enheten som eh, tar hand om de här typerna av ärenden när det, gör, när det rör poliser. Så att eh, ja, vi får se vad det, vad det ger.
0: Och nu kommer jag på att jag skulle inte skriva till eller bett om ursäkt redan från början. Nu spelar ju vi in det här på en kväll och det är påsklov och jag har precis i rummet bredvid mig så sitter ett barn och... Posklovs pysslar med massa tejp. Det tejpar såna otroligt mycket och jag tror säkert att det hörs då och då när den här tejpen dras ut. Eh, men då får det vara så för det har jag inte hjärta att eh, avbryta. Det får man leva med.
1: Ja. vi kan leva med typen. <laughs> oh,
0: jag jag skulle
1: gärna vilja se vad det här vad det är som skapas sen. Du får ska bild.
0: Gud, jag ska ge nästa bild. Jag vet att det har någonting att göra med Mumin i alla fall. Mm. Det kan vara lilla Myshår som måste ha mycket tejp för att hållas uppe. Eller så är det Morra. Vi får dela det med följarna också. Ja, garanterat, det får göra det. Jag ska ta bilder nu ute i köket. Men vad bra, och sen så tänker jag så här att det kan vara en bra sak att, att säga att är det någonting som vi säger fel, eh, har fått om bakfoten eller någonting sånt och man upptäcker det så är det väl superbra om man säger till så reder vi ut det i, i nästkommande avsnitt. För att så kan det ju bli, vi går ju igenom jättemycket, otroligt mycket uppgifter och försöker eh, få ner väldigt komplicerade och långa händelsförlopp på ett eh, begripligt och lyssningsbart sätt Och då kan det bli att det tappas bort detaljer eller att någonting blandas ihop. Men eh, vi gör vårt bästa för att försöka reda ut det i så fall.
1: Ja, eh, bra att du tog upp det Kajan, verkligen. Om det är någonting ni känner att nej, nah, det här, även när jag snackar juridik. Eh, jag kan ju också råka säga fel ibland. Eh, så så att då får man jättegärna om man känner att nej men vänta, det här, det här makes no sense. Ja, så vi, fel. Får,
0: vi får utgå ifrån att det kommer bli fel ett antal gånger. Så kan vi bara ja. göra det bästa vi kan för att reda ut det. Eh, ska vi se någonting ja. annat om, om, eh, på vårt Instagram-konto? Eh, så får man jättegärna fortsätta och gå in och tipsa om fall och händelser och fenomen som man skulle vilja att vi tog upp. Vi har ju fått en, en hel del ändå. Vi har en liten lista som vi håller på bygger ihop med sånt vi Det kan ju vara...
1: Det kan ju vara både äldre fall och nyare fall. det Allt möjligt.
0: Helst inte palmer, känner jag.
1: Nej, nej, nej. Vi skippar palmen. Han, han har fått. Det har gått igenom väldigt mycket. Det finns en hel
2: egen podd om palmemodet. Man kan uh, lyssna in sig på den ifall man vill veta exakt allt som står i förundersökningen för ja, men det palmemodet. Är bra. Bara hänvisar vi dit direkt så ja. vi... vi... hänvisar dit. <laughs> mm. och uh, Man får givetvis gärna gå in och diskutera de olika avsnitten också. Allt eftersom vi lägger ut dem. För vi lägger ut ett inlägg om varje avsnitt som man kan hoppa in och diskutera under.
0: Precis. Diskutera och ställ frågor om ni vill så
2: fyller vi i det vi eller förtydligar. Mm. Och sök på Nyans Podcast på Instagram så hittar ni oss. Just det. Är vi nöjda med det där? Ja, ja då var det dags för veckans snabba. Yes! Uh, och då kan vi ju inte missa tillfället att prata då lite om den norska ministern som varit vad han kallade sig för då sexuell mentor till en mycket mycket yngre kvinna.
1: Åh oh, herregud eh, förlåt.
2: Ja. ja.
0: Men man kan liksom inte höra så, det där utan att så här få en rysning eller knyta näven eller
1: någon kvällning. Ja men verkligen. Jag känner bara gud jag har inte hört om det här heller. Jag bara vad är det?
2: Där <laughs> där får du för att du är i Robinson-bubblan. <laughs> <laughs> Precis. <laughs> ja, nä men det, det som är, och jag tycker att det, det vart så bra på något sätt. För det spinner vidare på det vi var inne på i, i förra avsnittet. Om det här med eh, åldersskillnader och lovliga åldrar och sådär. För tjejen i fråga var 18. När den här relationen inleddes. Och varar under några månader. Men eh, ministern i fråga då. Eh, var då. Då satt han nog bara i, i norska riksdagen liksom. Om ja, jag kommer ihåg rätt. Men eh, har sedan dess blivit. Eller ja. Var nu då försvarsminister. Innan han fick avgå. Eh, och han var ju då i 50-årsåldern. När den här relationen inleddes.
1: Alltså blöt. Alltså jag, ja. alltså jag fattar, jag blir så... Oh, Okej, okay. jag får stänga om så micken så. nu känner jag.
2: <laughs> eh, så att det, det är ju en 30 års åldersskillnad eh, Och... Eh, hon har själv sagt att hon mått dåligt över den här relationen sen. Men där och då var lite för liten för att kunna göra så mycket åt det. Eh, så att... Eh, Ja, den var under en viss period och det finns då i sms-konversation eh, att de omtalar honom som hennes sexuella mentor och det är någonting han också då har erkänt sedan. Det som väl ytterligare gör då att det här, den här relationen gör att han blir tvungen att avgå är ju att han var gift vid tillfället också, fortfarande. Så att... Eh, eh, Ja, men det, som sagt det här med lagligt. För att det är ju inte olagligt att vara tillsammans med någon som är 18. Det, eh, båda är vi myndiga och liksom sådär. Så att det finns ju många som tycker att det där var väl ingenting att bry sig om. Hur kan man få sparken för det? Eh, låt vuxna människor göra vad vuxna människor vill. Ja. Och men absolut. Var 18.
0: <laughs> ja, och absolut. Det är väl ganska enkelt att säga. Om vi inte sitter i en, en situation eller i en kontext. Eh, där män, gärna äldre män utnyttjar yngre kvinnor och barn eh, groomar dem, eh, manipulerar dem eh, för eh, sexuellt eh, ja, men som sexuella byten liksom. det är ju en kontext som existerar och som är högst verklig och att i en sån situation då, i en, en sån relation som hon då till och med har sagt att hon mådde väldigt dåligt över den, komma med någon sån där Alltså sexuell mentor som att det på något vis skulle berättiga den här, den här gubbecklets eh, klor i henne på något vis.
1: Alltså bara ordet sexuell mentor ja. säger ju allt. Som att han
0: har varit lite snäll då liksom. Ska lära ja. henne sina trix. Nej, så jävla.
1: Fan alltså.
0: Jag, jag är gärna jag det... sexual, eh, moralist i det här fallet och och gör kräkljud
2: ja men jag tänker ju också att just det här att, att kalla det för sexuell mentor ringer ju på något sätt också in hur ojämlik den här relationen är eftersom det inte går riktigt att vara mentor åt någon som man ser sig som ja, men, stående på samma kunskapsmässiga fot så att säga utan det Ja, de, de befäster ju själva liksom i smeknamnet där att han är den som är sexuellt erfaren. Han som har koll och kunskap. Och hon är den som inte har koll och kunskap och erfarenhet. Um, och det, det är som bäddat liksom för att det ska sluta illa.
0: Ja, det är ju han som håller i taktpinnen då. Och han som är lärare och som bestämmer vad som är... What goes and what goes not. Liksom. Um,
2: otroligt. Ja. Ja. Um, och nu um, är um, jag på att säga premiärminister men det är statsminister heter det i Norge har ju själv sagt det också att hade han vetat detta uh, i, i förväg så hade ju inte den här uh, snubben då fått jobbet som försvarsminister um, utan, uh, och det spelar väl också in i att han då fick sparken nu liksom att han, han har ljugit om det här eller han undanhållit det han var som sagt gift och det är med en typ 30 år yngre person som har mått hållet av relationen. Så att det, det är liksom många fel i ett.
0: Däremot ska jag säga tycker jag det här att man, att man tycker att det är en så stor sak att han man gifter då, då därmed liksom otrogen på något vis. Att det skulle vara en sån himla stor grej. Det tycker jag man kan skita lite i. Eller det blir ju väldigt sekundärt i den här situationen.
1: Håller jag helt med om. Jag tänkte också på det att ehm... Det är ju inte relevant, tycker jag i alla fall. Nej, det är ju mer ett svek mellan han och hans exfru. Ja, det har alltså, ju ingenting... Ja, men precis. Alltså, jag tänker att allt sånt där är, Det är ju det, det är ju liksom privat. Det får de dela med. Jag, för min del, jag är helt ointresserad ja. av vad någon politiker gör med sina relationer så länge man inte skadar någon. Och det är ju ett svek mot exfrun om...
0: Eh, de, de har avtalat lever i en helt monogam relation och om den här relationen till 18-åringen liksom skulle vara någon slags jämnbördig relation det tycker inte jag inte man kan se det som jag tycker att jag, han är i en, en typ av förövare liksom. eh, och då handlar det ju ännu mindre om något slags svek att han vänsterprasslar utan han, det här är ju något eh, ganska garanterat tycker jag en grooming-situation uh, som utnyttjar hennes låga ålder. Så och sen är det ju naturligtvis är det så att det är en alltså oavsett så det, måste det vara fruktansvärt för eh, den frun då om det var ex-frun eller vad det var eh, naturligtvis också men som så här utifrån sett så tycker jag att det är ganska egalt faktiskt. Mm.
2: Um, det kan jag ju tillägga apropå grooming då, och där vi pratade om också som sagt, i förra avsnittet att, att man liksom inte pratar om grooming så fort hon börjar bli, bli äldre uh, och framförallt myndig men de här skulle alltså träffas en gång i vid ett ospecificerat tillfälle och sen träffades de när hon var på studiebesök till, till Norges regering uh, och det var i samband med det som de då inledde en relation.
0: Ja, det var en liten Monika situationen Ja, precis. Mm. Det där är nog vanligare än vad man tror.
2: Definitivt. Mm.
0: Ja, men det känns som att det här med det här med, med grooming... Alltså, jag skulle jättegärna vilja att vi... ...tar något avsnitt och verkligen djupdyker i det. För det finns så vansinnigt mycket... Många spår att gå på mycket som inte är utforskat på något vis kring hur vi pratar om de här situationerna och relationerna.
2: Let's do that. Det får vi skriva upp på listan. Vi skriver upp det. Jag tror, det inte tror jag vi att jag bra. Det har <laughs> jag
0: men ni med det så tycker väl jag att vi säger, jag ska faktiskt gå och, ta och titta på ett litet Robinson-avsnitt tror jag.
1: Åh. Ja.
0: Jag har faktiskt inte sett kvällens avsnitt heller. Ja, men då går vi väl och ja. tittar på det så att jag kan ställa frågor till dig under tiden. Ja,
1: Inom... jag lär ju få puls, jag känner det bara tanken, Vi har helt svettig. Ja men det är bra, jag
0: kan prata dig med lite runt om frågor om kokos och sånt
1: där ja. så att du... Jag såg bara en stor bild på så här TV4, Robinsons TV4-sida på Instagram, att jag är sugen på vinerbröd. Så citat bara, eh, jag skulle kunna döda för ett vinerbröd. jag kände bara, ja men så känner jag varje dag. Så det är inte specifikt för den situationen. Mm. Ja men tack snälla ni
0: som har eh, lyssnat på det här andra avsnittet av Nyans. Vi hoppas att ni är med oss även nästa gång och att ni hittar in till våran eh, Instagram och är med i diskussioner och tipsar oss så att vi kan göra fler och bättre avsnitt framöver. Och tipsa era vänner. Tipsa alla, även era tipsa ovänner. Ja. <laughs> <laughs> tack för idag. Puss fram. Tack, tack. Paula, tack Hanna.
1: Hejdå. Tack hej.